0: Trouwvader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn met zoveel om bezig te zijn met het woord van u. Dank u wel dat u ons na een zomerperiode weer bij elkaar brengt. Dank u wel voor allen die belangstellend zijn om meer uit uw woord te horen, om daardoor opgebouwd te worden. Dank u wel dat we als gemeenteleden toeleven naar het grote moment dat de bazuin klinkt en we verzameld worden in de lucht bij de Heer. En ook dat geweldige weerzien er zal zijn. Vader, we danken u dat we daarna uit mogen zien. We danken u voor uw trouw, genade en goedheid. Elke dag weer, vader. U draagt ons. We danken u dat we ook vanavond dat gebed hebben op ons hart. Voor dat woord dat het goed door mag komen. Wilt u daarin de woorden, de wijsheid geven, de beelden, overdrags- en uitdrukkingsvermogen. Geef ons een luisterend hart. Dank u wel dat we daar achter die woorden van u... Dat hart van u mogen zien kloppen van liefde voor ons en voor de hele schepping. Vader, we danken u dat we geroepenen zijn. Dat u ons oor heeft geopend. Ook dat is heel bijzonder, Vader. Dat we dit, deze dingen met elkaar mogen zien. Dat is genade. Vader, we beseffen steeds meer dat we niets van onszelf hebben, maar dat alles van u komt. We danken u voor uw trouw. We danken u dat u in alles ons nabij bent en ook in deze avond vader wil ons genadig nabij zijn opbouwen door uw woord richten op uzelf en dank u wel heer dat we met elkaar ons mogen verheugen over dat grote heil die redding die u geeft vader dank u wel dat u in ons leven degene bent die alles doet samenwerken tot het goede dank u wel dat we zo ook vanavond mogen kijken naar het leven van een gelovige van destijds Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden en wijsheid wil geven. Zo dank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar dan even lezen het stukje dat in Filippenzen daarover geschreven staat. Filippenzen 2, vers 25 tot en met vers 30. En ik lees u voor uit de Nederlandse concordante vertaling. Ik acht echt. Ik acht het echter noodzakelijk, Epafroditus, mijn broeder en medewerker en medesoldaat, en jullie apostel en dienaar, voor wat ik nodig heb, naar jullie toe te zenden, nu hij vol verlangen naar jullie allen was, en neergedrukt omdat jullie hoorden dat hij zwak was. Want hij was ook zwak, de dood zeer nabij. Maar God was hem barmhartig en hem niet alleen, maar ook mij, omdat ik niet droefheid op droefheid heb. Ik zend hem dan met te meer spoed, Opdat jullie, als jullie hem weer zien, je verheugt en ik minder bedroefd ben. Ontvangt hem dan in de Heer met alle vreugde en houdt zulke mensen in ere. Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood genaderd, zijn ziel riskerend, opdat hij wat jullie ontbreekt aan dienstbetoon naar mij toe volmaakt. Tot zover. En we kijken dus vanavond naar Epaphroditus. Epafroditus. En dat is iemand die diende in het evangelie samen met Paulus. En ik heb op deze eerste dia het kaartje gezet met de reizen, met de reis van de apostel. En dat is zijn uh, tweede dienstreis die hij ondernam, waarin hij ook Filippi aandeed, waarover we kunnen lezen in, uh, in uh, Handelingen 16. Waarin uh, de apostel uh, Lydia ontmoette en waarin hij ook later samen met Silas zong in de gevangenis. Hè, zingen in de nacht. En waarin, hij, uh, werd, waarin zij op wonderlijke wijze door de heer werden bevrijd. Hè. Dat was ook natuurlijk heel bijzonder. Er kwam een aardbeving, was nu natuurlijk niet toevallig. Maar de heer zorgde ervoor dat die gevangenis open ging. En zo waren zij in Filippi. En dat was omdat Paulus door de heer daarheen gestuurd werd... Hij was het natuurlijk niet zelf die dat allemaal bedacht, maar de heer zond hem. En zo zien we in deze brief, die brief die hij dan later aan de Filipenses schreef, en deze brief schreef hij in gevangenschap, en u weet wel dat er een opbouw zit in de brieven van Paulus. We kennen daarin de zogenaamde voorbereidende brieven en de gevangenschapsbrieven. Nou, dat is Efeze, Filipenses, Colossenzen en 2 Timotheus. En daarin zie je eigenlijk de top van wat Paulus te onthullen kreeg, maar de andere brief heb je ook nodig als opbouw daar naartoe. Al die brieven van Paulus die gelden voor de gemeente. En dan zijn er in deze brief vier voorbeelden. Dat weten we inmiddels wel. Vier voorbeelden in onze tijd van genade waarin we mogen leven. Vier voorbeelden van hoe de genade, zou je kunnen zeggen, werkt in levens van mensen. En wat goed werkt ook bij gelovigen is een, wat wij dan altijd noemen, een rolmodel. Dat is iemand die als voorbeeld fungeert voor andere gelovigen. Want dat gaat zo ook in opvoeding van kinderen. Daar heb ik de vorige keer iets over gezegd. En misschien kunt u dat zich nog herinneren. Maar dat is al bijna drie maanden geleden. Dus ja, dan zakt het een beetje weg hè, na zo'n warme zomer denk ik. Misschien hebt u het allemaal wel uitgezweten. Dat weet ik allemaal niet. Maar um, in ieder geval... Een, een voorbeeld is heel belangrijk. Kijk, kinderen die horen natuurlijk allerlei dingen van de ouders. Van dit, dit, dit kan wel, dat kan niet en, enzovoort enzovoort. En die zoeken natuurlijk naar grenzen en die grenzen geef je als ouders als het goed is aan. Dat, maar dat weet u allemaal wel, dat hoef ik allemaal u niet voor te kouden, dat weet u maar al te goed. Maar waar kinderen ook naar kijken is, hoe ben jij nou als ouder? Ben je een gelovige ouder? Oh ja, En wat doe je dan in de praktijk? Doe je dan wat je zegt, kinderen hebben dat feilloos door, hoor op een gegeven moment. En ja, dan bij gelegenheid, als dat niet klopt, dan word je er ook op afgerekend. En dat is dan terecht op dat moment, want die oogjes die zien het heus wel. Dus voorbeelden, kijk als kinderen dan zelf een goed voorbeeld hebben in de ouders, dat ouders ook doen wat, naar wat zij geloven, dat is ijzersterk om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk wat, hè, als God dat geeft, is dat heel fijn. En zo zien we ook in deze brief eigenlijk vier voorbeelden. Natuurlijk hebben we het allerbelangrijkste voorbeeld voor ogen, dat is Christus Jezus zelf. Hè? Dat hebben we ook uitgebreid besproken met elkaar. En waar gaat het dan om? Bij Christus Jezus gaat het om de ootmoedige gezindheid. Dat is wat de Filippenzen ons voorhoudt. Als je die brief wil samenvatten, dan is het het woord ootmoedigheid. En dan ook dienen. Want wij zijn hier niet op deze aarde gezet om te heersen, maar we zijn hier gezet om te dienen. En dat is in het algemeen, dat geldt eigenlijk voor de hele mensheid. God is degene die alle regering in handen heeft, die regeert. En wij zijn maar schepselen en wij zouden in ons leven als schepselen dienen. De mens is bestemd om dienstbaar te zijn. En daar waar de mens wil gaan heersen, dan stapt hij eigenlijk uit zijn normale functie daarbovenuit. En dat is eigenlijk niet... Zoals het zou zijn. En voor ons als gemeenteleden is dat voorbeeld van Christus Jezus er een van dienen. Wat deed hij? Dienen. Dat zei hij ook bij gelegenheid. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot losgeld voor velen. U kent dat voorbeeld wel uit Matthäus 20. Dat die moeder van de zonen van Zebedeus, Boanerges, zonen des donders. He, die moeder kwam die bij de heer en die vroeg aan de heer: joh, Mijn zoons kunnen die niet een, plaatsje, een goed plaatsje hebben in het koninkrijk aan die rechterhand of zo? He, die moeder wilde dat. He, moeders willen dat dan wel regelen, he, dat weet u wel. He, die willen maar al te graag voor hun kinderen de dingen goed regelen. Nou, dat wilden zij ook, maar de heer zei: Ja, maar wacht even. We zijn, ik ben niet gekomen om te, om te heersen, maar om te dienen. En mijn ziel te geven tot losgeld voor velen. Kijk, dat was een geweldig voorbeeld. En wat zullen die discipelen. Gekeken hebben en geluisterd hebben. Want het voorbeeld, het levende voorbeeld, daar wandelen ze mij op en je merkt gewoon aan het einde van zijn dienstbetoon dat ze het nog niet begrepen. Petrus die zei ook tegen de heer dat dat niet gebeuren, dat lijden. Die weg van ootmoedigheid, van vernedering gaan. En wat zei de heer toen tegen hem, ga weg achter mij tegenstander. Want Peters had het dus niet begrepen, dat het ging om dienen. En dat is wat we hier ook voor ogen krijgen in die brief. Die gezindheid van Christus Jezus is een van slaaf zijn, dienstbaar, dat zien we bij Timotheus. Hè? Dienstwerk, dat is het woord bij Timotheus, hoewel Timotheus natuurlijk ook leed. En bij Epaphroditus, wat is het woord wat dan op de voorgrond komt? Leiden. Want dat hebben we ook met elkaar gelezen. Hij was zwak. Zelfs de dood nabij. Nou, dat is een stuk lijden wat, hij onder, uh, wat hem overkwam. En niet alleen geestelijk lijden met het evangelie, dat sowieso, maar ook lichamelijk lijden. En dan als vierde voorbeeld Paulus, maar daar zullen we dan in Filippenzen 3 nog wel uitgebreid aan toekomen. Dus hebben we vier voorbeelden waar wij als geloven naar kunnen kijken. Hoe waren zij nu bezig tijdens hun leven, tijdens hun dienst op aarde? En uh, wat was dan... Hun houding daarin. Nou, We hebben geleerd dat het woord ootmoedigheid, dat is het Griekse woord tapijnon, zit daarin. Dat betekent laag. Dus we zouden ons niet verheffen de een boven de ander of de een tegen de ander. Maar we zouden ons dienstbaar opstellen ten opzichte van de ander. De gaan van ootmoedigheid. En daaraan gekoppeld zit het woord onderschikking. Ootmoedigheid, onderschikking, dat is voor ons de houding als gelovigen. We zouden ons niet verheffen... Maar we zouden in ootmoedigheid die weggaan zoals de heer ook dat gedaan heeft. Epaphroditus. Als we even kijken naar zijn naam. Dan zegt men in de handboeken of in uitleg zegt men dat zijn naam waarschijnlijk afgeleid is van Afrodite. Nou dat was dan de Griekse godin van de liefde. Nou voor wat het dan ook maar waard is die opmerking. Uh, als je kijkt naar het Grieks. Dan zie je een lijn dat... Het woord waar Epaphroditus het Griekse woord waar het van afgeleid is... ...is opschuimen of um, ja, uh, tintelen, opbruisen. Daar komen we zo op. Men denkt, en daar heb ik een vraagteken bij gezet... ...men denkt in uitleg, en soms zie je dat ook bij goede uitleggers... ...die denken dat Epafras een verkorte vorm is van Epaphroditus, En als er dus in de schrift gesproken wordt... Drie keer over Epaphras dat het dan dezelfde persoon is. Dat weet ik niet. Dat laat ik in het midden. Ik weet het niet of dat zo is. Ik heb daar mijn twijfels over zelf. Vandaar ook het vraagteken erbij. Omdat de naam anders is. En goed, uh, het zij zo. Ik geef het u maar mee ter overweging dat het ook wel eens gedacht wordt. En u kunt uw teksten op deze dia en Vidimon zelf nalopen. Dat voert voor vanavond even iets te ver. En... We kijken naar de betekenis van de naam en ik heb vooral gekeken vanuit het Grieks. En dan heeft het mogelijk te maken met opbruisen of opschuimen of tintelen. En de tekstverwijzingen die ik erbij heb, die, dat is niet zo, uh, ja, die, die gebeurtenissen waarin het woord voorkomt, dat is niet zo uh, opwekkend om het zomaar te zeggen, want het komt voor bij bezeten mensen. Laten we maar even één voorbeeld ervan opzoeken. Um, ...in uh, Marcus 9. Dat is na de verheerlijking op de berg. En ik heb daar wel eens op gezin speeld... ...van als er een moment is van... ...misschien ja, doorbraak van Gods woord... ...of het, het werk door, of wat dan ook... ...er is een stukje verheerlijking van het woord... ...er gebeuren fijne dingen... ...dan ben ik altijd op mijn hoede... ...want dan kan er daarna dus iets gebeuren... ...waarin gelijk de terugslag komt... Van de tegenstander. En dat zie je ook bij de Heer. Als hij op de berg van de verheerlijking is geweest. Wat hij dan tegenkomt. Dat is die zogenaamde maanzieke knaap. Hè? Die maanzieke jongen. Die, uh, en dat was niet, zomaar, was niet zomaar ziek. Nee, dat had te maken met machten. Hè? Met demonen. En uh, die, door die bezetenheid werd hij ook... Uh, Aangegrepen en op de grond geworpen hij, hij verloor de controle over zichzelf en ja dat gebeurt vandaag aan de dag ook in uh, in zaken en ik ga daar verder niet op in maar het gebeurt wel dezelfde dingen gebeuren vandaag aan de dag ook zichtbaar voor ogen uh, ik heb daarvan in, in wel eens iets laten zien tijdens de bijbelstudies openbaring in de, in de pauze heb ik daar wel eens iets van laten zien voor degenen die dat toen. Die weten dan waar het over gaat. Maar dat gebeurt dus in zogenaamd geestelijk, uh, geestelijke bijeenkomsten. Dat mensen onbeheerst. Um, ja onbeheerst overvallen worden door iets. En dan niet meer kunnen stoppen met. Uh, wat is het? Trillen? Op de grond liggen? Uh, lachen? Uh, noem maar op. En dat is, dat, is, uh, dat is niet het werk van de heilige geest. Dat is wat anders. En dat. Daar komt de Heer hier ook tegen, bij die mazieke knaap. En dat staat dan in uh, Marcus 9, vers 18. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim, dat is het woord waar het even om gaat. Staat hem op de mond en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat ze hem moesten uitdrijven. Maar ze konden het niet. Demonen, die moeten uitgedreven worden. En de Heer dreef ze uit met een woord, hè. En in vers 20 staat het ook, en ze brachten hem bij hem, en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuip trekken, en hij viel op de grond, en hij wentelde zich met schuim op de mond. Nou, dat woord schuim, daar gaat het even om, in ons geval. Dat Griekse woord, daarvan is de naam Epaphroditus afgeleid, en um, dan zou ik het wat Epaphroditus betreft positief willen duiden... Dat dat, uh, he, dat heeft te maken met opbruisen, of opschuimen, of tintelen, zoals op de dia staat. En dat zegt misschien wel iets over die Epafroditus, heb ik gedacht. Dat hij uh, ja, eigenlijk zo ontzettend actief bezig was in dat evangelie. He, dat, dat bruiste in hem, dat, dat tintelde in hem, dat wilde hij uitdragen, dat wilde hij mee bezig zijn, dat wilde hij mee... Uh, ja, dat, dat wilde hij uiten. Op, op, hè? En dus, dus dan dat opbruisend tintelen in de positieve zin. Hè? We hebben nou een negatief voorbeeld zeg maar, gezien van het woord. En uh, dat zou misschien een betekenis kunnen zijn. Dus Epafroditus, iemand die in ieder geval, en dat is ook wat Paulus van hem zegt, die woorden gebruikt hij ook, iemand die zeer actief meewerkte met Paulus in het evangelie en als zodanig ook een stuk lijden overkwam. Dat is Epafroditus. En natuurlijk kennen we Timotheus. Maar vanavond is het denk ik goed om eens even naar die Epafroditus te kijken. Kijk, Paulus noemt van hem vijf aspecten. Om het zo maar te zeggen. Vijf woorden gebruikt Paulus. En het getal vijf. Ja, ik denk dat het toch geen toeval is. Het getal vijf is het getal van de genade, het getal vijf heeft ook te maken met de verborgen. Dingen en wat God in het verborgene werkt. Maar dat werkt zich uit en dan zeggen we dat is genade. Getal 5 heeft te maken met genade. En dat is wat Paulus hier zegt. Mijn broeder, let ook op het woord mijn, hè? Dat, dat duidt op die nauwe band. Hè? Mijn broeder en medewerker en medesoldaat. en jullie apostel en dienaar. Dus dan hebben we vijf aanduidingen, vijf aspecten die... ...epafroditus karakteriseren. En ik denk dat het goed is om daar naar te kijken. Om dat niet zomaar... ...en want als we de Bijbel lezen... ...dan denken we, nou dat is mooi... ...maar dan denken we, dat denk ik misschien toch meestal niet zo over na... ...maar het is goed om daar eens even wat op te focussen. Kijk, een broeder... ...het is namelijk een opklimmende... ...die woorden, daar zit een bepaalde opbouw in. Hè? Een broeder... Maar dan heb je het woord medewerker, dat is nog wat meer. En dan heb je het woord medesoldaat, dat is nog iets meer. Hè? Dus daar zit, dat is een, als het ware een opklimmende reeks. Alle leden van het lichaam van Christus zijn broeders. En dat geldt natuurlijk ook voor de zusters. We zeggen altijd als we broeders meervoud zeggen, dan zijn de zusters daar automatisch bij inbegrepen. Dus ieder is daarbij inbegrepen. Dat zijn alle leden van het lichaam van Christus. Gemeenschappelijke, die hebben gemeenschappelijk... Sympathie. Voor elkaar. Is de normale situatie. En die weten zich ook met elkaar verbonden in hem. En laten we maar heel even kijken naar. Een iets, iets dat dat aangeeft. 1 Thessalonicense 4. Een tekst die daarover iets zegt. Over zeg maar. De onderlinge broederschap. Om het zo maar te zeggen. En, en Paulus die. kon dan over die Thessalonicense wel iets fijns opmerken. En dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, dat is fijn. Wat nu de, 1 Thessalonicense 4, vers 9, wat nu de broederliefde betreft, hè, de broederlijke genegenheid, hebben jullie het niet nodig dat ik jullie schrijf, want jullie zijn zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Hé, hey, broeders onder elkaar en dat zou eigenlijk als vanzelf moeten gaan, hè. Dat broeders, dat gemeenteleden, meervoud, elkaar die liefde ook betonen. Elkaar lief hebben. Want jullie doen dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen jullie echter ertoe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Dus dat was nog niet, Paulus zag dat en hij zag, hij, hij zag fijne dingen. Zoals het functioneerde was fijn, maar... Er was toch nog wel wat aan op te merken, en dat kunnen we misschien zo wel voorstellen. Hè, dat soms met de broederlijke, onderlinge broederlijke liefde, dat daar nog wel iets, uh, hè, wat Paulus daarvan zegt, hè, dat nog meer te doen. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld Romeinen 12. Dat is ook iets over broeders, on, broeders en zusters onderling gezegd. En dat is uh, helemaal voor onze praktijk, hè? want Paulus is niet zo'n theoreticus, hoor. er wordt hem altijd wel in de schoenen geschoven, maar dat is helemaal niet waar. Paulus is altijd heel erg praktisch met zijn opmerkingen. Dan zegt hij in uh, Romeinen 12 vers 10, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat je inzet betreft, wees vuren van geest. Dien de Heer, nou over dienen gesproken, het staat hier, hè. dien de Heer, dat is wat we zouden doen. Dat is voor alle leden van het lichaam van Christus precies eender. We zijn geroepen om te dienen, maar heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. En dat is dan een weerslag van die geweldige liefde waar Paulus in eerdere hoofdstukken in Romeinen over gesproken heeft. Die liefde van God die in onze harten is uitgegoten door heilige geest... En daardoor kunnen we van binnenuit elkaar, dus als gemeenteleden. Allemaal zoals we in de gemeente zijn. En de gemeente is wereldwijd. De gemeente, het lichaam van Christus, dat is wereldwijd wordt dat uitgeroepen. Overal zijn daar geroepenen. Dat is echt niet een lokale gemeente alleen in Rotterdam of zo. Nee, dat is wereldwijd. Overal zijn broeders. En overal heb je dan, als je met elkaar contact hebt, dan merk je dat. Als je echte broeders ontmoet, dan merk je dat gewoon. Dan deel je met elkaar het woord, dan deel je het geloof... en dan is dat gewoon heel fijn. Nou, Romeinen 14, nog even een opmerking van Paulus... over broeders onderling. Hè? Even heel praktisch, want Filipenzen is natuurlijk ook een hele praktische brief. Daar zegt Paulus, Romeinen 14 vers 13... laten wij dan niet langer elkaar oordelen of richten... Maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. He, dat wordt het woord valstrik gebruikt. Laten wij er nou voor zorgen dat wij voor die ander geen aanstoot geven of valstrik zijn. Dat is natuurlijk, ja, dat is de weg van de liefde, he, dat je de ander niet wil tot aanstoot wil zijn, maar dat je bij wijze van spreken, als die ander moeite heeft met bepaalde dingen... ...ik noem maar iets, het eten van vlees of zo. Dat ik maar even heel voorzichtig iets noemen. Nou, als je weet dat een ander daar moeite mee heeft... ...dan zou je in de nabijheid van die ander doe je dat niet. Dat is geen aanstoot willen zijn. En terwijl je misschien als je privé bent thuis... ...dat je gewoon wel vlees eet, met bloed erin, ik noem maar wat, bloedworst of zo. Als je dat thuis wel doet, je hebt alle vrijheid... Dat weten wij, we hebben alle vrijheid, we mogen alles eten, God geeft ons alles uit zijn schepping om te nuttigen, onder dankzegging, zegt Paulus, dus het maakt niet uit wat het is. En of het nou wel, ja waar, waar je het koopt, ja als het vlees is, is het vlees en dan ga je het lekker braden, dan ga je toch niet navraag doen of misschien ooit geofferd was aan, weet ik waar aan. Daar doen we geen navraag naar. het is gewoon vlees wat God geeft uit zijn schepping, klaar. 15, Vers 15 zegt Paulus, maar als je broeder om wat je eet, nou daar had ik het net over, maar als je broeder om wat je eet bedroefd wordt, dan wandel je niet meer naar de liefde. Kijk, dat is het niet tot aanstoot willen zijn. Dus als jij weet van je broeder, die heeft moeite met als in zijn of haar nabijheid jij dat zou eten, nou dat doe je niet. En dat doe je dan omwille van de liefde, dat je voor de ander geen aanstoot wil zijn. Richt door je eten hem niet te gronden voor wie Christus stierf want besef wel die medegelovige die medebroeder en zuster is ook iemand waarvoor Christus stierf, let wel hè, let wel, dat is wel het punt hè. die ander die we ontmoeten in het lichaam van Christus ook daarvoor is Christus gestorven daar heeft hij zichzelf volledig voor gegeven, niet alleen voor jouzelf, daar ben je heel dankbaar voor maar ook voor die ander en, en dat is eigenlijk de, de bijzondere band die we met elkaar hebben Bezorgd. Goed, dan uh, gaan we even kijken wat er nog meer gezegd wordt. Hij is niet Kijk, Epafroditus, dat was een broeder van Paulus. En dat is wel bijzonder. Hè? Paulus was natuurlijk een apostel die daarin uh, ja, eigenlijk dat werk toch vaak niet in zijn eentje allemaal kon doen. Hij was wel vaak uh, eenzaam. Of hij was wel uh, wel eens alleen, maar hij was niet eenzaam. Maar had, het was natuurlijk wel fijn als hij ook ondersteund werd door anderen die hem daarin ja, op een of andere manier hielpen. En in die tijd, als je dan op reis ging, bijvoorbeeld over het land, was het lang niet altijd gezellig. Want uh, daar lagen allerlei rovers uh, in struikgewassen en zo op de, op de loer. Hè, om je te beroven en dergelijke, dat was natuurlijk... Uh, uh, ik, zou, ik zeg anders dan in onze tijd maar die woorden slik ik al bijna weer in want in onze tijd als je in, in veel gebieden komt is dat allemaal ook niet zo veilig meer hè? dus wat dat betreft uh, weten we er ook wel wat van maar Paulus die was wel eens in gevaar en dan was hij gewoon te midden van mensen maar dan was hij wel eens in gevaar onder valse broeders valse broeders. want we hebben het nu over broeders maar Paulus heeft het ook wel eens over valse broeders weet u wel, in de gelaten brief hebben we daarover gehad dat er binnengesmokkelde valse broeders waren. Binnengesmokkelde valse broeders. Die de vrijheid die Paulus predikte in Christus. Die dat bespieden en het liefst die vrijheid wilden wegnemen van de gelovigen. En ze wilden terugbrengen onder. Dus die, dat waren valse broeders. Dat zegt Paulus. Pseudo broeders. En of dat er echte broeders zijn. Ja dat is dan maar de vraag natuurlijk hè? Dus dat kwam hij ook tegen onderweg, in gevaar onder valse broeders. Nou, Epafroditus. Wat was hij nog meer? Hij was een medewerker. Hé, hey, dat is wat meer dan alleen een broeder. Want een broeder die kan natuurlijk uh, altijd uh, komen in de samenkomst en zitten luisteren enzovoort. Maar als iemand ook medewerker is, dan is er ook een stukje inzet. Hè? Het is gezamenlijk werker, staat er eigenlijk Dat het woord. Het woord mede is een beetje zwak, het woord gezamenlijk is wat sterker, want er staat in het Grieks hier een vrij sterk woord. Een gezamenlijke werker met Paulus. Dus die ging mee, die ondersteunde dat. En die werkte ook daadwerkelijk daarin mee. En dat zijn mensen die in de brieven van Paulus, en ik heb er hier op deze dia een aantal gezet, maar je zou er nog meer kunnen noemen. He, Tychicus, Euodia. Sintige, die worden ook allebei in Filipense genoemd, Aristarchus, Timotheus worden natuurlijk ook in Filipense genoemd, dat waren medewerkers, gezamenlijke werkers met Paulus. Die zetten zich in, in dienstwerk. En uh, die zouden in gemeentes ook gewaardeerd worden. En daar, dat is een gevoelig punt hoor. Kijk, Paulus zei er iets over tegen de Korintiërs. 1 Korintiërs 16 vers 16, laten we het even met elkaar opzoeken. 1 Korintiërs 16, en u weet het, Paulus had heel veel woorden nodig hè, voor die Korintiërs. hij moest alles heel uitgebreid uitleggen. En met allerlei voorbeelden probeerde duidelijk te maken hoe dingen zitten. Hè, omdat die Corinthiërs waren niet zo ontvankelijk, in, 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 door de bank genomen, voor geestelijke waarheden. Ze waren nog in hun gedrag nog onmondig, hè, nog vleeselijk. Er was oneenigheid, er waren geschillen enzovoort. Maar dan zegt hij in vers 15 van 1 Corinthians 16: En ik roep jullie ertoe op, broeders. Jullie weten dat het huis van Stefanas. De eersteling van Achaïe is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat jullie je ook aan zulke, en dat is het dan meervoud, onderschikt. Dat jullie je ook aan zulke onderschikt. Hé, hey, daar gaat het om medewerkers. En aan ieder die meewerkt en zich inspant. Dat is een stukje waardering ook. Dat je je onderschikt aan degenen die zich inspannen. en die daadwerkelijk meewerken in het Evangelie. in dienstwerk. Hè, die zich ondergelovigen inspannen. zich inzetten, meewerken. dat die andere gelovigen, dat, dat zegt Paulus hier tegen de Corinthiërs. dat die zich aan hen onderschikken. Dat is om hun werk, om hun dienstbetoon wat ze doen. En dan zien we dat het, dat het, dat het dus door de apostel. heel erg op waarde wordt geschat. En uh, dat woord waarde, dat, dat komen we ook nog tegen. En uh, dat is ook wel belangrijk hoor, wat Paulus daarover zegt. Maar kijk, een gezamenlijke werker is dus meer dan alleen een broeder. Kijk, een broeder of een zuster die kan komen en het aanhoren en er blij mee zijn en verder niets. Oké, okay, prima, even goede vrienden, maakt niks uit. Maar een gezamenlijke werker is meer. Dat wil zeggen, iemand gaat zich ook daadwerkelijk inzetten. En die doet iets en dan gaat het helemaal niet om wat je doet, want de een doet iets meer op de achtergrond en de ander doet iets meer op de voorgrond, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom datgene wat we doen, dat, we daadwerkelijk, hè, dat er daadwerkelijk mensen zijn die daarin uh, meewerken en dat doen met die gezindheid die in de Filippensbrief getoond wordt, in de gezindheid van Christus, de ootmoedige gezindheid, dat die op die manier hun dienstwerk doen. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat je doet. En dat zal de Heer later wel beoordelen bij de Bema. Want Paulus heeft het erover, dat we, hebben we net gelezen met elkaar, dat wij elkaar niet zouden richten. We zouden elkaar niet oordelen, we zouden elkaar niet richten immers. He, dat staat duidelijk in, in Romeinen, diverse keren aangeven. Dus uh, wij hebben daarop, je kunt wel eens wat denken, maar niet elkaar richten. Niet, niet dat uh, he, niet elkaar uh, daarin... Uh, ...beoordelen, laat staan, veroordelen. Dat komt ondergelovig, hoop ik, hoop ik niet voor. Maar ik ga automatisch al een beetje zachter praten. Nee. Ja, Ik hoop dat het niet voorkomt. Maar, dat is iets wat we niet zouden doen. We zouden het overlaten aan de Bema... ...want daar is Paulus ook mee bezig in Romeinen 14. Dat hebben we net gelezen met elkaar, Romeinen 14... ...maar het centrale stukje is vers 9 tot en met 11... ...en daar gaat het om de Bema... Dat wij niet elkaar zouden richten. Nee, de Heer gaat dat doen bij de Bema. Dat is het punt. hè? De Heer is het hoofd van het lichaam. En Hij zal daar het juiste doen. En het juiste richten. Kunnen we rustig aan Hem overlaten hoor. Hij is heel wat groter dan dat wij zijn. Hij is het hoofd van het lichaam. Wij niet. We kunnen niet op zijn plek gaan staan. Er is maar één hoofd. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Er is maar één hoofd. En dat ene hoofd zet de lijnen in het lichaam van Christus uit. Hij bepaalde waar Paulus heen ging. Hij bepaalde het dienstwerk van Paulus. En we kunnen gelovigen niet voor elkaar bepalen, nee, de bepaalde Heer. Hij is het hoofd. Nou, dat is heel belangrijk, hè. Als we met elkaar hebben over inzet in dienstwerk, zoals Epafroditus een medewerker was, een gezamenlijke werker met Paulus, ja, dan is het zaak om te luisteren naar wat de Heer bedoelt, hè. Nou, wat was Epafroditus nog meer? Want het ging nog verder. Hij was een gezamenlijke soldaat, een medesoldaat. En uh, dat is ook wel een bijzonder woord, want dat wordt niet zoveel gebruikt. Het wordt voor Epafroditus gebruikt en natuurlijk ook voor een Timotheus. Als we de tweede Timotheusbrief erop naslaan, dan komen we dat ook tegen. Dat tegen Timotheus wordt gezegd dat hij een, een, een goed soldaat zou zijn van Christus Jezus, hè? Maar wat doet een gezamenlijke soldaat, want ja, met het woord soldaat, dan gaat het natuurlijk over strijd. Dan gaat het over echt, ja, dan komt het erop aan. U ziet hier die Romeinse soldaten met hun wapenuitrusting. Nou, die hebben wij ook we hebben onze geestelijke wapenrusting. En soldaten, die Romeinse soldaten, dat waren geen kinderachtige soldaten hoor. Dat ging er hard aan toe als er strijd werd geleverd, de Romeinen konden een groot gebied overmeesteren van Europa. He, boven, in, in Engeland boven een bepaalde grens dan niet. En uh, ik heb wel eens begrepen ergens uit een stripboek... dat een klein dorpje ergens in Frankrijk ook niet uh, overmeesterd kon worden. Maar ik weet niet of dat dan helemaal feitelijk was of dat nou fictie is. Maar daar uh, kon je wel eens om lachen. Dus, uh, ik heb er vroeger veel om gelachen, om die boeken. Het was wel grappig. Maar die, kijk, die Romeinse soldaten... die... Uh, ...waren bedoeld in de strijd om anderen natuurlijk kwaad aan te doen. Die moesten in de strijd overwinnen en ja, dan moesten anderen tegen soldaten moesten gedood worden daadwerkelijk. Kijk, in het evangelie van Paulus gaat het precies andersom. Dan daar gaat het er niet om dat, dat anderen kwaad aangedaan wordt, maar dat er kwaad geleden wordt. En dat is ook wat Paulus tegen Timotheus zegt. Laten we het even met elkaar lezen. He, want nu uh, Epafroditus een gezamenlijk soldaat met Paulus is, en dat is natuurlijk strijd. Want ja, ik heb u vaak genoeg gezegd in de loop van de jaren, rondom het woord is altijd strijd. Ja, en dan, ja, dat, dat komt, dat, dat komt, dat komt. En dan is er een tijdje iets rustiger en dan komt het weer. En het gaat maar door. He. En dat, uh, ja, kan me zo langzamerhand wel iets, ietsje bij voorstellen. Uh, 2 Timotheus 2, vanaf vers 3, daar hebben we ook een concordante vertaling van. leid kwaad met mij als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. Ziet u het? Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Dus Timotheus was ook een gezamenlijke soldaat met Paulus. En het ging er dus niet om, om kwaad aan te brengen bij anderen. Nee, het gaat hier om, om kwaad te lijden. Met het evangelie. Dus het is eigenlijk heel wonderlijk, hè, dat je dan een soldaat bent. En dan moet je, en dan, en niet moeten, maar dan wordt je aangezegd, leid kwaad met mij. Als een uitstekend soldaat. Hè. Dus als er, als er dan over je uh, uh, liegende, als er dan kwaad over je gesproken wordt, laat het dan liegende zijn, ik noem maar iets. Hè. En dan wordt je kwaad aangedaan, er worden valse geruchten verspreid en. Er worden insinuaties gedaan en dat, dat gebeurde allemaal bij Paulus natuurlijk. Hè. Paulus zou dit en Paulus zou dat. Hij werd gevangen genomen in Jeruzalem omdat zij meenden, let op, zij meenden dat Paulus, eh, ik meen dat het Trofimus was, Trofimus was voorbij de Zorreg had gebracht. Dat was helemaal niet waar. Ze hadden hem gesignaleerd in de stad met Trofimus. En zij meenden, zij veronderstelden dat Paulus hem dan wel voorbij die zorg, bij die muur waar hij er een beslist niet voorbij mocht te komen, dat hij hem daar wel dan voorbij had gebracht. Dat was helemaal niet waar. Maar op die valse beschuldiging werd Paulus wel gevangen genomen. Zo ging het wel in zijn leven. En, en dat is kwaad lijden met het Evangelie. En zij, zij zeiden, nee, hij leert afval van Mozes. Hij leert afval van Mozes. Dat was helemaal niet waar. Hij, hij leerde wat nog boven de Torah van Mozes uitging. Dat leerde hij. Maar niet afval van Mozes. Kom, kom. En dat er een andere tijd was aangebroken en dat de dingen wel anders gingen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar de, zo waren er voortdurend uh, valse beschuldigingen. hoor. En, en dat, is wat, uh, uh, dat, dat is wat gebeurt. Hè. Kijk, uh, de aanvallen komen uh, op een onheuse manier... En, en dat, is, dat zie je ook in de voetbal. Hè. In de voetbal zie je, kijk, als ze, als ze die bal niet van je kunnen afpakken, dan pakken ze de man. En dan word je gewoon lekker onderuit geschoffeld, hè. dan word je eens even flink getackeld. Want ja, ze kunnen het dan niet hebben dat jij die bal maar steeds in bezit hebt. En dat is ook zo met Evangelie, als ze dat woord niet kunnen weerleggen, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze die boodschappen van het woord gaan ze aanvallen. Dat gebeurt allemaal. Dan gaan ze degene die het woord brengt, of het evangelie brengt, gaan ze, dus, gaan ze op de man spelen en niet de bal. Als ze, als ze dat woord niet kunnen weerleggen, ja, nee, dan gaan ze de boodschapper aanvallen. Dan worden de boodschappen onderuit gehaald, worden de valse geruchten verspreid en, enzovoort enzovoort. Er worden dan brieven geschreven en tegenwoordig gaan het natuurlijk met e-mails allemaal. En ja, dat, ja, ja, ja. Nou, daar gaan we wat in rond hoor. En kijk, het, het nadeel van e-mail e is, vind ik wel eens, uh, dat, je, dat je dan een e-mail krijgt en dan, uh, dan ga je terugreageren in je emotie. En dan ga je iets snel typen en dan stuur je gelijk terug je antwoord. Moet je niet doen. Moet je niet doen. Ik heb geleerd, als ik een vervelende e-mail krijg, dan wacht ik eerst een aantal dagen. En dan goed erover nadenken, te bidden. En dan is je eigen emotie daarover gezakt. En dan kun je veel rustiger antwoorden. En of je antwoordt niet, soms antwoord ik ook niet. Maar kijk dat zijn dingen die je gaandeweg wel leert. Hè? Want je kan zo snel in, in zo'n conflict dan meegesleurd worden. En dan gaat we dit en dan dat en dan gaat het fel en, uh, en noem maar op. Hè? Maar dat, dat is juist waar de tegenwerker op uit is om op die manier de gelovigen uit elkaar te drijven. Daar is hij mee bezig, daar is hij op uit. Hij wil niks liever dan dat gelovigen uit elkaar gedreven worden. Daar is hij een meester in. En, en waar, daar waar verdeeldheid is... Daar de, verdeeldheid is automatisch ook verzwakking. Want als er verdeeldheid is... Dan, dan verzwak je... En kun je niet als eenheid... Dat geweldige evangelie naar buiten brengen. En dat is natuurlijk de tactiek van de tegenwerker. Om verdeeldheid te zaaien. Zodat de, de gemeente of de groep zwakker wordt. Waardoor het evangelie minder sterk of duidelijk naar buiten komt. En er allerlei interne waar is enzovoort. Hè. Dat is... Uh, ja ja. nou goed dan niet te veel achter de dus schermen kijken hè. Paulus die stuurde Epaphroditus naar die Filippenzen. hij was blij met de Filippenzen, hij was blij met Epaphroditus hè, want het is een, zijn, de brief die, die nou als we nou verder gaan lezen straks in hoofdstuk 3 dan is het een en al vreugde en blijdschap en dat is ook wat de genade natuurlijk teweeg brengt maar Paulus had ook wel soms droefheid hij was soms ook wel eens, uh, had het soms ook wel eens moeilijk hoor ik denk niet soms, ik denk dat het regelmatig zo was. Al die dingen die gebeurden, al die dingen die hem overkwamen, al die dingen die andere gelovigen overkwamen. Als hij zag hoe de tegenwerker de gemeentes kon, kon dwarsbomen en dwarszitten en gelovigen allerlei halsbrekende eh, toeren ten opzichte van elkaar uithalen. Nou, Ik denk dat Paulus vaak, eh, vaak wel daar gaat dat hij wat neergeslagen was, denk ik wel. En dat spreekt hij ook over in dit stukje. He, jullie apostel, hij zegt dan van Epaphroditus, nog twee dingen. Jullie apostel, dus dat is even de andere kant. He. Hij was afgevaardigde van de Filipenzen. En hij kwam iets fijns brengen bij Paulus. En hun dienaar, dus dat is niet het woord diakonos, maar dat is hier het woord leiturgos. Dus dat betekent, uh, ja, dat, dat, dat heeft iets, ja, het woord ambtelijk vind ik vervelend, dat vermijd ik liever. Maar het is wel een min of meer een wat officiële functie. Daar zit het woord uh, ja, publiek in. Uh, en publiek werker zeg maar. Hè? Dus die iemand die in het openbaar toch een bepaald iets doet. Um, dat was die voor de Filippenzen. En wat had hij nou gebracht? Want dan nemen we gelijk even Filippenzen 4 vers 18 mee. Want daar wordt Epaphroditus ook genoemd. Filippenzen 4 vers 18... En daar zegt Paulus, ik heb echter alles en ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien, nu ik van Epafroditus jullie bijdragen ontving, een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Paulus had er niet om gevraagd, maar de Filipenzen gaven dat uit vrije beweging via Epafroditus aan Paulus. En wat zegt Paulus ervan? Een aangename geur... Niet zozeer voor hemzelf in de eerste plaats, maar voor God. Hè? Een welkom offer, welgevallig voor God. Kijk, dat was in die Filipenzen hun harten gewerkt. Een spontane actie, om het zo maar te zeggen. Waarbij zij Paulus een ondersteuning gaven. Paulus vroeg daar nooit om, maar de Filipenzen deden het wel. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder. En daardoor blijkt een stukje uh, verbondenheid en uh, genegenheid, denk ik. Um, ja, dat is denk ik uh, bijzonder dat we dat uh, beseffen met elkaar. En we kunnen, wat dat betreft, denk ik, uh, ja, weten dat God harten beweegt van mensen en uh, dat mensen uit zichzelf uh, ja dingen doen om dat geweldige evangelie, want als je daar blij mee bent, dan, dan wil je daar ook iets mee doen. Dan wil je dat ook graag dat het verder komt, dat ook anderen daar blij mee worden. Nou, daar zijn we mee bezig. Hè. Naar jullie toe te zenden. En die zender, hè, Paulus, die zendt dan Epafroditus naar die Filippenzen. Want hij had dat. Uh, hij had dat uh, had die gift van hen, die gave, wat er dan ook maar was, had hij ontvangen. Daar was hij heel blij en dankbaar voor. En nu wil hij Epaphroditus naar die Filipenzen toezenden. En dan gaat het even andersom. Dan gaat Epaphroditus niet meer van Filipenzen naar Paulus toe, maar weer terug. En wat doet Epaphroditus dan? Die gaat. Kijk, dat was een medewerker, een gezamenlijke werker... En Paulus zei bij gelegenheid, nou ga maar dit en dat en ga maar terug naar die Filippenzen en breng ze maar dat en dat over. En Epafroditus was een ootmoedige gelovige en die ging. En op dat moment handelde de heer zo via Paulus dat Epafroditus dat stukje dienstwerk, om het zomaar te zeggen, deed. En hij ging, hè, een ootmoedig mens, hij ging niet eerst de ondernemingszaal bij elkaar roepen en uitgebreid discussiëren met Paulus waarom dat nou toch moest. Maar Epaphroditus ging gewoon. He, en dat is, dat is een, een, een teken dat hij oudmoedig mens is en uh, zich niet verhief enzovoort. He. Kijk, die Epaphroditus, dat was natuurlijk een mens. En natuurlijk, als mens hebben we allemaal emoties. En dat komt hier ook duidelijk naar voren. He. Hij was vol verlangen. Hij was vol verlangen naar jullie allen. He, want uh, op dat moment dat Paulus dit schrijft, uh, was hij niet bij de Filippenzen, Maar hij wilde heel graag bij ze zijn. Uh, want er was iets gebeurd en, uh, en het was een moeilijke, moeilijke fase in het leven van Epafroditus. Hij was vol verlangen en dat woord gebruikt Paulus ook in Filipens 1 vers 8. Dat hebben we ook gezien dat Paulus zelf vol verlangen was om die Filippenzen te ontmoeten. Om dat geloof en dat woord met ze te delen. Uh, en hij was ook neergedrukt. En hoe kwam dat nou? En dat woord neergedrukt is eigenlijk toch wel een vrij sterk woord... Uh, want dat wordt gebruikt als iemand, hè, uh, wij, wij hebben het wel eens over een post-PTSS, heel moeilijk woord. Post-trauma, dus een trauma is een verwonding en daarna, hè, je, je hebt als het ware uh, iets schokkends beleefd en daarna ben je door die schok die je hebt beleefd, ben je enorm neergedrukt. En dat kan heel heftig zijn in de mens. Nou, dat woord wordt er gebruikt, neergedrukt. En, en, en Epaphroditus die was terneergedrukt omdat jullie hoorden dat hij zwak was. Kijk, hij was ook heel zwak, want dat blijkt uit het vervolg. Epaphroditus was ook heel zwak op dat moment. Maar hij vond het, hij, hij vond het akelig als die Filipenzer door zijn omstandigheid terneergedrukt zou worden. Dat hij zelf ziek en zwak was, zou hij het heel vervelend vinden als die gemeente daar zou onder zou lijden als het ware. Dat wilde hij eigenlijk niet. En dan ziet u hoe enorm bescheiden die epafroditus was. En dat hij die ander absoluut niet uh, wilde belasten. Zelfs niet met zijn eigen moeilijke situatie. Want je, met, met dingen, moeilijke dingen die je meemaakt. Uh, ja, daar, daar loop je niet direct mee te koop denk ik. Want dat, dat, kijk, het gaat, het gaat erom dat we elkaar opbouwen bemoedigen in dat, in dat geloof wat we delen met elkaar hè? dat je elkaar daarin bemoedigt hè? Dat, dat, is, dat je elkaar daarin vertroost Paulus zegt dat toch ook vertroost elkaar met deze woorden nou wat zijn die woorden dat is, 4, dat is 1 Thessalonians 4 dat is als, we, als een gemeente het moeilijk heeft als er iemand ontvallen is en die moet begraven worden dan is, dat zijn moeilijke momenten en, en dan is de verdriet dan is er rouw en, en Paulus zegt dan vertroost elkaar dan met deze woorden die woorden van die opbouw opbouwen, die je bemoedigen, die je uitzicht geven op de toekomst, als dat weerzien daar zal zijn. Met, met al die gelovigen die ons ontvallen zijn in de loop van de tijd, daar kijken we naar uit, vol verlangen. Daar keek Paulus naar uit. En dat zijn troostvolle woorden. Want in de toekomst komt die verandering. En die verandering is dat die doden opgewekt zullen worden, die bij het lichaam van Christus horen. En dat we gezamenlijk met z'n allen de Heer gaan ontmoeten in de lucht. He, dat, is, dat, en dat zeggen we regelmatig tegen elkaar. Dat is je troost. Dat zijn bemoedigende woorden. He, dat ze dat, dat geweldige uitzicht hebben. He, dat geeft krachten in een periode van, van ziekte. Van ernstige ziekte. He, dat, je, dat je zelfs als iemand zeer ernstig ziek is. Ja, herinner ik me gesprekken. Dat ik, dat, ik door de zieken, dat ik door de zieken werd opgebouwd. Die ik bezocht. Die vertroosten mij als ware. Bijna. He, dat, dat is, nou, bijna. Dat was echt zo. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Nou, zo is Epaphroditus ook, hè? hij was neergedrukt, want hij wilde niet dat die Filipenzen door zijn situatie het moeilijk zouden hebben. Moet je even over nadenken, hè? Wat, wat voor iemand die Epaphroditus dan eigenlijk was. Hè? Die was ook totaal dan niet bezig om t, uh, steeds uh, te zeggen van, oh ik heb het zo moeilijk, oh ik heb het zo dit, oh ik heb het zo dat, zodat, uh, zodat anderen daardoor neergedrukt raken. Nee, hij wilde dat juist vermijden. He, zo, 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 uh, ja, dat, dat blijkt toch een hart vol liefde naar die gelovigen uit. Hè? En bij de Heer, ik heb op deze teksten, bij de Heer was het ook zo in Gethsemane. Hè? Die was enorm neergedrukt Door het lijden wat, wat, wat zo dichtbij was. Wat hem zou overkomen. Hè? Dat, dat kruis. En, uh, Matthäus en Marcus kunt u daarover lezen, wordt dat woord gebruikt. En dan zegt Paulus ook, want hij was ook zwak... De dood zeer nabij. Hij was zeer zwak, hè? Dat, dat woord wordt ook wel eens met ziek vertaald, hè? maar het woord betekent zwak. Um, en waarschijnlijk had hij misschien wel een, een ernstige ziekte waarbij ze vreesden dat hij ook uh, daaraan zou overlijden, hè? en daardoor enorm verzwakt was. En ja, dan zeggen wij tegen elkaar, ja maar in handelingen lezen wij toch dat Paulus kon genezen. He, want dat lezen we in Handelingen. Laten we even met elkaar opslaan. Handelingen 19. Handelingen 19. Dat is natuurlijk een vraag die je zomaar van een mede-christen of medegelovige kan krijgen. Van ja, kijk eens die Epafroditus en kon Paulus hem dan niet genezen? He, lichamelijke genezing. Handelingen 19, Paulus in Efeze. Vers 11. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweedoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen zelfs. Dat was wat hè. Maar dat was in de tijd van handelingen en later is er kennelijk toch iets veranderd. Want op dit moment... Was, Paulus, was het niet zo dat Paulus Epaphroditus ging genezen. Door bijvoorbeeld handen op hem te leggen of een zweedoek naar hem toe te sturen of wat dan ook. Hè. En in het recent verleden hè, dat is in, in de in de, om het zo maar te zeggen, in de evangelische wereld gaat het nog steeds wel rond. Hè, van uh, genezingen en uh, uh, je had, uh, ik, ik herinner me, oh, die zweetdoeken, daar herinner ik me, Johan Maasbach. Hè, die, die zei toch van, je moet je doekje op de televisie leggen of zo. Wat, wat zei die nou? Doekje op de televisie leggen en als je dan ziek was, dan zou je worden genezen. Ja, dat was dan Maasbach die dan via de televisie jou kon genezen. Johan Maasbach hè, was dat, Johan Maasbach wereldzending in Den Haag. Die was dat, die zei dat. Ik bedoel, ik kan dat in het openbaar zeggen, want zo is het in het openbaar ook gegaan. En uh, ja, daar had je nog, uh, andere, andere mensen zouden natuurlijk vele voorbeelden kunnen noemen. Maar vaak is het toch zo, als we hier in de pers lezen over genezingsverhalen, om het zo maar te zeggen. En je gaat er nog wat meer over lezen en nog wat over doorvragen. Is het toch altijd een beetje, hangt er toch altijd iets bij van ja, is het nou wel echt een lichamelijke genezing ja of nee? Genezing op gebed twijfel toch altijd heel ernstig aan. Eigenlijk nog niet echt. Weet, weet eigenlijk niet echt van iemand die nou echt in een genezingssamenkomst. Echt genezen is door gebed of op, door handoplegging op het podium. Ik zou het eigenlijk niet kunnen noemen. Ik ken wel aardig wat gevallen om het zo maar te zeggen. Waar genezing geclaimd werd. En er was later helemaal geen sprake van genezing. Daar ken ik er nou net iets te veel van. En dat maakt mij sceptisch. En eh, in het leven van Paulus zien we dus dat hij hier in handelingen lezen dat hij genas. Maar eh, wat lezen wij nog verder in zijn brieven? Nou hier over Epafroditus, die werd niet door Paulus genezen. En hij was zwak, de dood zeer nabij. En dan zegt Paulus, God was hem barmhartig. Want er was wel degelijk een verandering opgetreden. De krachten van het koninkrijk genezingen, opwekkingen van doden enzovoort, die werkten niet meer want Paulus liet Timotheus en Trofimus bij gelegenheid ziek achter, hij geneesde ze dus niet dus het was een andere situatie en uh, daar was dus kennelijke verandering gekomen, want hij was ook zwak de dood zeer nabij, zegt Paulus in 2 vers 27, maar God was hem barmhartig en daar wil ik toch wel de nadruk op leggen God was hem barmhartig Kennelijk herstelde Epaphroditus van zijn enorme ziekte, van zijn enorme zwakte, terwijl hij dicht bij het dood kwam. Maar God gaf hem herstel en dat is heel bijzonder. En zo kunnen wij in ons leven ook ernstig ziek zijn en misschien daarvan herstellen. Nou, op dat moment is God je barmhartig en schenkt hij je verder leven. En als het anders is, dan is het anders. Maar in de situatie van Epaphroditus was God barmhartig en dat is... Uh, kijk dat barmhartig is dat iets wat naar buiten. Hè? God is ontfermend. Dat is, meer zou, zou je kunnen zeggen zit meer aan de binnenkant. Maar barmhartig is daadwerkelijk dat er een, een daad gedaan wordt. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Die daadwerkelijk iets deed met die man die in handen van die rovers was gevallen. Dat was barmhartigheid. Hij deed daadwerkelijk iets. Hij zette die man op zijn ezel. Hij goot olie en wijn in die wonden prachtige, prachtig verhaal... wat de heer daar vertelt. Echt schitterend. Met al die beelden die daarin zitten. Maar goed, dat, dat, dat voert voor nu natuurlijk veel te ver. Maar die barmhartige Samaritaan... die hielp die man die langs de kant van de weg lag... en bracht hem... op zijn eigen rij die in die herberg... waar hij twee dagen zou blijven. En dan zou die Samaritaan waarschijnlijk terugkomen. Maar dat is een beetje open einde. En dat had de heer wel vaker, hè? een open einde. Denkt u maar aan, de, aan, de, aan het verhaal... van de rijke man en de arme lazers moeten we hem maar eens herlezen en dan... Het heeft eigenlijk een open einde. Het heeft een open einde, maar goed. Misschien binnenkort daarover meer. Trofimus werd ook niet genezen. En ik denk dat het ook vandaag ook niet zo werkt. Dat wij samenkomsten kunnen houden... ...en dan een bekende spreker op het podium laten komen... ...en die zal dan de mensen genezen... ...waarbij de mensen dan naar voren komen... ...zoals het in samenkomsten gaat... ...en dan de handen worden opgelegd... ...en ze worden genezen. Nee, dat gebeurt niet in deze tijd. Dat, gebeurt niet. dat is bij, bij zeer hoge uitzondering dat God het geeft... ...dat iemand misschien herstelt. Dat was ook bij Epafroditus zo... ...maar dat is absoluut niet aan de orde. Geen krachten van het koninkrijk in deze tijd. Straks als de gemeente weg is... ...na de bazuin, dan zullen die krachten van het koninkrijk weer wel op gaan treden... ...omdat dan dat aardse koninkrijk door gaat breken. Dat is de lijn van de schrift. En Paulus, die had daar droefheid over. Want hij zegt, ja, God is barmhartig, was barmhartig in het leven van Epafroditus. En dan zegt hij, en hem niet alleen, maar ook mij. God was ook barmhartig voor Paulus... Opdat ik niet droefheid op droefheid heb. Want Paulus was natuurlijk geweldig blij en dankbaar dat hij zag dat Epaphroditus herstelde van die enorme zwakte. En dat zag Paulus ook als een stukje barmhartigheid van God naar hemzelf toe. Opdat hij niet droefheid op droefheid zou hebben. Nou, dat woord droefheid kennen we misschien niet meer zo goed. Maar dat betekent je mistroostig voelen, neerslachtig. Je treurig voelen. En dat maakte Paulus mee. He, Paulus was ook gewoon net zo'n mens als wij. En die had ook zo zijn emoties. En daar spreekt hij hier over. Hij had ook dagen van droefheid. Die mistroostig was. Dat het, dat het allemaal anders ging dan hij graag zou willen zien. Dingen, waar, dingen ook gebeurden waarover hij zich juist niet kon verheuren. Maar dat het heel anders ging onder gelovigen. En, en hier was dan een punt dat God barmhartig was. Even terugkeren hè. God was hem barmhartig. Ik denk dat dat een centraal iets is in dit stukje. God was hem barmhartig. En, en wat werkt dat iets geweldigs uit. Hè? Het bracht vreugde bij Paulus. Het bracht ook blijdschap bij die Filipenzen. Zo werkte dat alles uit. Hè? En dat is een bewijs ook van dat God trouw is. En dat is denk ik ook een bijzonder punt. Hè? In het leven van de apostel. In het leven van Epafroditus. In uw leven. In mijn leven. God is trouw. God is barmhartig. Als wij dat ervaren, dan is dat een bewijs van zijn trouw. En zijn trouw is een uiting van zijn liefde. Want alles komt voort uit zijn liefde. Dat is de kern. En daar komt alles uit voort bij God. God is trouw. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dag aan dag draagt hij ons. Hij draagt u, hij draagt mij, hij draagt het als wij moeilijk hebben... Als wij ook dagen kennen dat wij droefheid op droefheid kennen, dat maken we ook mee in het gemeenteleven, medegelovigen overlijden naar ernstige ziekte, helaas, helaas, daar hebben we droefheid van, dan voelen we ons neerslachtig, treurig, verdrietig, maar toch, niettemin, God is trouw. God spreekt zijn troostende woorden in uw en mijn leven. Hij laat je niet los. Hij is immers, en dan even vanuit de nacht gezegd, de ik ben. Hij is degene die er zal zijn, die ook morgen zegt, ik ben er voor je. Mensen kunnen je soms in de steek laten, dat is heel akelig. Vrienden kunnen je wegvallen, dat is ook akelig. Maar God niet. God is trouw. God is betrouwbaar tot op de bodem en nog verder. Gods trouw stijgt boven alles uit. God is een barmhartig God. Dat is, het, dat is het eindakkoord van die geweldige symfonie van de Eonen. Dat God barmhartig is. Mensen kunnen nu weerspannig zijn, maar uiteindelijk gaat Gods barmhartigheid daar bovenuit. Ze zijn weerspannig op dat God hen ook barmhartig kan zijn. Dat is het, hè? God is trouw. En dat is wat we, wat we dan ook hier zien. Hè? Dat is een soort uh, kettingreactie. Gods barmhartigheid. Epafroditus kon doorgaan om het zomaar te zeggen. En zo konden de Filipenzen hem weer ontvangen. Hij was vol verlangen om naar ze toe te gaan. Zij zouden natuurlijk geweldig blij en dankbaar zijn met dat hij er weer was. En Paulus was ook verheugd omdat hij dan ook zag dat niet alleen Epafroditus herstelde... maar ook die Filipenzen weer meerdere blijdschap hadden. En dat verheugde de apostel. En daarom zegt hij ook ik zend hem dan met te meer spoed... He, daar zit het woord ijver in, opdat jullie, als jullie hem weer zien, je verheugt en ik minder bedroefd ben. Kijk, dat, dat beurde de apostel op, dat die gelovigen weer bij elkaar zag komen en gezamenlijk weer verder ziet gaan. He, dat, dat verheugde het hart van de apostel. He, en natuurlijk is dat die genade die dan doorwerkt, he, want in dat woord, onder dat woord verheugen zit natuurlijk altijd het woord genade. He, dat, dat, dat zit zo vast aan elkaar gekoppeld in het Grieks. He, dat, dat is bijna één op één, hè. Je verheugt, dat is die beleidschap, die vreugde van de genade die dan doorwerkt. En zo werkte dat ook bij die Filipenzen door. Hè? Ze waren blij met dat evangelie van genade en dat wilden ze ook graag doorgeven, dat die andere, andere mensen daar ook blij mee zijn met die genade. Ja, genade is gewoon het, het geweldige principe, het, het is gratis, het is voor niets, het is de rechtvaardiging van de goddelozen is onlangs heel duidelijk over gesproken. En ik sprak laatst iemand die was blij met, die, met, die, met dat, dat daar zo duidelijk over gesproken was. Ja, God is rechtvaardig en God is liefde en hij rechtvaardigt de goddeloze. Nou, kom er maar eens om. He? Geloof, dat is zonder, zonder werken. Romeinen 4. Uh, ja, he, de spreker zei ook, een beetje gratis bestaat niet. Nee, inderdaad, het is uh, echt helemaal voor niets. We kunnen er niets voor doen. En dat is ook het evangelie wat niet is naar de mens. Je kunt er niets voor doen. Het is genade. Dat betekent het slaat al de werken uit jouw handen. En daar hebben het als mensen vaak moeilijk mee. Want wij willen graag religieus zijn. Wij willen graag iets terug doen. Wij willen, iemand heeft het ook wel eens gezegd, koehandel met God bedrijven. God, als ik nou dit doe, wil u mij dan meer zegenen. Als ik nog meer dit doe, wil u mij dan nog meer zegenen. Nee, zo is het niet bij God. Helemaal niet. Je bent gezegend en dat blijft zo. En vanuit die zegen die je ontvangt, die genade die je ontvangt, dat werkt in je. En daarom kun je van binnenuit, en wil je ook van binnenuit, hem dienen. Nou goed, ik denk dat het goed is om even met elkaar te pauzeren.